0: Alô, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast Tiro Livre MLS. No podcast de hoje nós vamos trazer uma prévia de tudo que você precisa saber para acompanhar os jogos dessa sexta, dia 3 de setembro de 2021, que abrem essa semana na MLS. Tem muito jogo bom. Podemos ter um novo líder na Conferência Oeste e tem dois duelos quentes na Conferência Leste, duelos que mexem na parte alta da tabela também. Para começar o podcast de hoje, Pegando Fogo, vamos falar sobre as duas melhores defesas da Conferência Leste que prometem um grande jogo. Em Tennessee, eu estou falando do jogo entre Nashville, SC e New York City. O jogo está marcado para as 23h30, horário de Brasília, no Nissan Stadium, em Nashville, Tennessee. E terá transmissão da Dazon para quem quiser acompanhar aqui do Brasil. E esse é o primeiro confronto na história da MLS entre essas duas equipes, que já se enfrentaram em uma partida amistosa lá em 2019, vitória de 2 a 0 para os Nova Yorkinos. e esse é simplesmente o duelo entre o terceiro e o quarto colocado da conferência, um jogo que promete ser muito técnico e decidido com certeza nos detalhes, e quem menos errar vai conseguir sair com essa vitória. E como é de praxe aqui em nosso podcast, vamos começar falando sobre o time da casa, o Nashville Soccer Club, que atualmente é o terceiro colocado na Conferência Leste, com 35 pontos em 21 jogos. O time comandado por Gary Smith vive ótima fase em sua segunda temporada na Liga. E em sua temporada de estreia na MLS, a equipe já conseguiu avançar aos playoffs e acabou caindo nas semifinais para o Columbus Crew, que foi o campeão da MLS Cup. No ano passado, Nashville também é o único time na liga que ainda não perdeu em casa, até aqui foram 13 jogos, 7 vitórias e 6 empates, a equipe tem a segunda melhor defesa da conferência leste, tendo sofrido até aqui apenas 20 gols e tem o quarto melhor ataque da sua conferência também, balançando as redes por 34 oportunidades. Mas devido às eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022, a equipe de Nashville tem três desfalques: o zagueiro Walker Zimmerman, o meio-campo Randall Leal e o meio-campo Aníbal Godoy. E como nós citamos ali o zagueiro Walker Zimmerman, na semana passada no MLS All-Star Game e entrevista ao Extra Time, que é um programa da MLS apresentado por Andrew Webb e David Gas, o zagueiro deu a seguinte declaração quando ele foi questionado sobre algum segredo da equipe de Nashville na temporada e ele falou a seguinte frase, abre aspas, com certeza temos que falar sobre experiência e isso vocês podem ver que temos muito em nosso elenco. E ele estava se referindo, claro, ao elenco experiente que essa equipe de Nashville tem. Vou citar aqui alguns nomes, né? Como o goleiro Joe Willis, o Alex May, o Dex McCarthy, que recentemente completou 400 jogos pela liga, entre outros. E um dos experientes que ele com certeza quis colocar no meio aí é o artilheiro da equipe, o CJ Sapong, o atacante de 32 anos até aqui fez 21 jogos, 16 deles como titular e marcou 9 gols. E o jogador tem um dado muito interessante. A cada dois chutes que ele acerta a meta do goleiro adversário, ele faz pelo menos um gol. Até aqui ele chutou 18 bolas ao gol e marcou 9 gols, né? Então, com certeza, é um cara perigosíssimo nesse ataque de Nashville. Vamos falar agora o que a gente pode esperar Dessa equipe para esse jogo. Com certeza é um time que vai fazer valer o mando de campo. Nos últimos cinco jogos, dentro de casa, a equipe marcou impressionantes 16 gols. Isso dá uma média de 3,2 gols por partida. Então pode ter certeza que esse time de Nashville. Não vai ficar só se defendendo e vai para cima do New York City. E a equipe de Nova York tem que se cuidar. Então, já emendando o gancho aqui, falar dos visitantes. O New York City FC é o quarto colocado na Conferência Leste com 34 pontos em 20 jogos. Porém, a equipe tem um jogo aí a menos, é um jogo que foi adiado, era um jogo da Rivalry Week, o um jogo contra o seu rival local, o New York Red Bulls. A partida foi adiada no último dia 21 de agosto devido à tempestade que caiu na hora é, do jogo na cidade. Mas essa partida foi reagendada essa semana e ela ficou marcada para o dia 22 de setembro, em uma quarta-feira, esse duelo vai acontecer Mas vamos lá agora, né? O time comandado pelo Ronnie Deila Os nova-iorquinos vêm com moral para essa decisão contra a Nashville após vencer o líder da Conferência Leste, o New England Revolution, pelo placar de 2 a 0. E além de vencer o líder da Conferência, nas últimas 10 partidas a equipe venceu em 5 oportunidades, sendo duas goleadas, um 5 a 0 para cima do Orlando City e um 4 a 1 contra o Columbus Crew. E o que acaba pesando de forma negativa para a equipe do City é o retrospecto que a equipe tem fora de casa, até que são apenas duas vitórias, somando três empates e sofrendo quatro derrotas. Nas últimas cinco partidas em que foi visitante, o time perdeu três jogos e empatou dois. Sendo que os dois empates que a equipe conseguiu foram para times que estavam fora da zona de classificação aos playoffs. Então, radar ligado em Nova York para essa partida. A última vitória fora de casa foi em maio, quando bateu o LAFC por 2x1. E vamos falar agora sobre os destaques nesse elenco de Nova York. Depois do último jogo, é impossível falar de outro jogador que não ele, Valentin Castellanos. O atacante argentino de apenas 22 anos é o artilheiro da equipe, marcando até aqui 10 gols e serviu dos seus companheiros em seis oportunidades. O jogador jogou até aqui 20 jogos e todos eles como titular. Então ele é um dos jogadores que pode pesar para o City buscar essa vitória longe de casa. O time também sofreu baixas devido às eliminatórias da Copa. São ele, o volante James Saints, a dupla de zaga Max Mikannot e Alex Kalens e o meio-de-campo islandês que tem um nomezinho complicado de pronunciar, Gudmundur Torrarenson. Eu acho que é assim que fala, hein? <risos> o que a gente pode esperar desse time de Nova York é uma coisa só. O New York City precisa aprender a vencer fora de casa se quiser continuar brigando no topo da tabela da Conferência Leste. A equipe tem mais 14 jogos na temporada, incluindo esse, e 8 desses jogos são longe de seus domínios. E vencer um jogo de 6 pontos como esse, que vai dar um up no time para o restante da temporada regular... Com certeza é muito importante. E esse é um dos jogos que promete muito nessa semana. Tem muita coisa em jogo e vamos ver duas equipes que vão atrás da vitória para tomar distância de seus rivais na tabela. Esse é o famoso jogo, como eu já falei, de seis pontos e que o empate não beneficia nenhum dos dois. Então, com certeza, é um duelo muito quente para essa sexta-feira. E outro jogão nessa sexta é a partida entre... Philadelphia Union e New England Revolution. A partida está marcada para as 20:30 horário de Brasília, no Subaru Park, em Chester, Pensilvânia, cidade da região metropolitana da Filadélfia. E a partida também terá transmissão da Dazon aqui para nós, do Brasil. E até aqui, as duas equipes disputaram 33 jogos, sendo 18 vitórias para o Philadelphia Union, 9 vitórias para a New England e 6 empates. As equipes já se encontraram por duas oportunidades nessa temporada, com um empate e uma vitória para New England Em jogos bem equilibrados até aqui E para começar vamos falar então Do time da casa O Philadelphia Union, atual campeão da Supporters Shield É o atual quinto colocado na Conferência Leste Com 32 pontos em 22 jogos São oito vitórias, seis derrotas e oito empates Dentro de casa a equipe tem seis vitórias três empates e apenas duas derrotas. É a terceira melhor defesa da conferência e é o pior ataque entre os times que estão na zona de classificação aos playoffs. O time é comandado por Jim Curtin e vem de derrota para um de seus rivais históricos na MLS, o DC United, Jogos entre as franquias ali da Filadélfia e entre os times ali da capital de Washington são sempre com um temperinho a mais, né? O time da Pensilvânia não vem conseguindo embalar nas últimas semanas, oscilando muito entre vitórias e derrotas nos últimos 10 jogos na liga a equipe ganhou apenas 3 jogos empatou 4 e perdeu em outras 3 partidas, fora a derrota que a equipe sofreu na semifinal na liga dos campeões da CONCACAF no jogo de ida contra o América do México por 2 a 0 e tem o jogo de volta marcado para a próxima semana nesse mesmo Subaru Park voltando para a MLS, a equipe terá uma sequência de 3 jogos dentro de casa começando por esse contra o New England e é uma boa hora para o time engrenar uma sequência de vitórias e se manter brigando no topo da tabela, sem passar sufoco nas rodadas finais, se quiser ir aos playoffs. Assim como os demais times, Filadélfia também sofreu alguns desfalques devido as eliminatórias da Copa são eles, e para mim, um dos principais agora esse é o do André Blake, né? Que foi o eleito goleiro do ano na temporada passada na MLS, que vai defender a seleção jamaicana junto com seu companheiro de equipe, o Alvas Powell. E além dele, tem o venezuelano José Martinez, que também vai se ausentar devido às eliminatórias. E um dos destaques aqui para nós também é outro trava-língua, né? É o Casper. Pris Bilko, jogador polonês de 28 anos, até aqui fez 22 jogos, 17 como titular. Fez seis gols e deu duas assistências. O Union precisa se estabilizar na competição e parar de oscilar como vem fazendo nas últimas rodadas se quiser ir para os playoffs sem tomar sufoco. Uma derrota nessa rodada para o Union pode custar muito, então só a vitória interessa para o time continuar olhando para a parte alta da tabela sem se preocupar com os times em ascensão na temporada. E agora nós vamos falar deles, do New England Revolution, que é o primeiro colocado na Conferência Leste e o melhor time da liga até aqui. Somando 49 pontos em 23 jogos, são impressionantes 15 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Fora de casa, que é a situação dessa partida, a equipe ganhou por seis vezes, perdeu em três e empatou em outras três é o melhor time da competição sem sombra de dúvidas e o favorito para vencer o Supporters Shield nessa temporada. Vem fazendo uma campanha invejável. É o melhor ataque disparado na competição com 44 gols, mas vem de derrota para a equipe do New York City por 2 a 0. Tirando essa derrota, a equipe vinha de uma sequência de nove jogos sem perder, com impressionantes Oito vitórias e um empate. O empate foi contra a forte equipe do Nashville, dentro de casa, foi um 0 a 0. E a equipe não pode contar nessa partida devido às eliminatórias da Copa com os seguintes jogadores, e para mim aqui um dos mais importantes nessa temporada, tanto para a equipe do New England quanto também para a seleção norte-americana, que é o goleiro Matt Turner, que até aqui vem sendo um dos grandes destaques nessa temporada também não poderá contar com o polonês, o atacante Adam Busca, que até aqui tinha disputado todos os 23 jogos com o time sendo titular em 16 desses jogos. Se você nos segue no Instagram, com certeza você conhece os destaques desse time de New England. Fizemos algumas semanas atrás um post exclusivo dedicado à equipe de Massachusetts com os números e destaques dessa máquina. Em 2021. Então, se você ainda não nos segue lá, aproveita e segue lá no Instagram, arroba TiroLivreMLS. Também estamos no Twitter, arroba TiroLivreMLS. E acompanhe sempre por lá os nossos lançamentos, nossos destaques, análises semanais e tudo mais, beleza? Então vamos falar agora dos craques dessa equipe de New England. Os jogadores destaques até aqui. Eu vou dar ênfase aqui ao artilheiro, ao Gustavo Bou. Mais um argentino que tem se destacado muito na MLS, experiente, 31 anos, até aqui jogou 21 jogos por New England, sendo 18 como titular, marcou 12 gols e deu 4 assistências. Outro jogador que vem se destacando lá na equipe de Massachusetts e voltou a treinar com o elenco nessa semana, após ficar fora das últimas 6 partidas por conta de uma lesão, é o meio campo espanhol, Carles Gil, o Meia tem até aqui a impressionante marca de 15 assistências, além de dois gols marcados. Com certeza, se ele puder jogar essa semana, vai dar muita qualidade ao meio de campo do New England. E o que a gente pode esperar desse time de New England... Com certeza é um time que vem com tudo pra cima de Filadélfia desde o início da temporada a equipe nunca perdeu duas partidas em sequência e não vai querer essa marca agora. De modo geral é uma partida que promete muito e o radar tem que estar tá ligado lá na Filadélfia porque o New England é o time que mais vence fora de casa e Filadélfia vai estar sem o seu goleiro titular. Eu prevejo um jogo cauteloso para a equipe de Filadélfia e o New England vindo para cima tentando propor o jogo. Mas futebol é uma caixa de surpresa e tudo pode acontecer. O que não pode acontecer é você perder essa partida. Então aproveita que vai ter transmissão lá da zona a partir das 20:30 e fica ligado porque esse vai ser um jogão. Agora vamos para os outros dois jogos esses então pela Conferência Oeste, começando por Houston Dynamo e Portland Timbers. O jogo está mar... Marcado para as 21 horas, horário de Brasília, o jogo será no BBVA Stadium, na cidade de Houston, estado do Texas. E o histórico de confronto dessas duas equipes são até agora 21 jogos, oito vitórias para Portland, seis vitórias para Houston e sete empates. Os dois times já se enfrentaram duas vezes nessa temporada, sendo uma vitória para Portland no início da competição e um empate por 2 a 2 em Houston. Houston abriu 2 a 0 na primeira etapa e o Portland correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar no segundo tempo. Jogo bem equilibrado. E vamos começar então pelo time da casa, o Houston Dynamo, que até aqui é o 13º colocado, o Lanterna da Conferência Oeste, com 19 pontos em 22 jogos. Conseguiu até aqui apenas 3 vitórias, somando 9 derrotas e outros 10 empates. É a terceira pior defesa, tendo sofrido até aqui 34 gols. O time também... Amarga, o segundo pior ataque, com 24 gols feitos, junto com o San José e o Minisoura. E o time nesse jogo será comandado por Teb Ramos, que perdeu a última partida devido a problemas médicos familiares, e o jogo foi dirigido pelo seu assistente técnico, Omid Namazi. O time vem de 15 jogos sem vencer. A última vitória da equipe foi contra o Whitecaps, no dia 22 de maio, por 2 a 1 na última segunda anunciou a demissão de seu general manager Matt Jordan, o time que é o bicampeão da MLS Cup 2006-2007, vem em uma maré braba e com as mudanças recentes com certeza a diretoria já pensa na temporada de 2022 mas enquanto isso, com certeza a equipe vai tentar minimizar o prejuízo e é um time que pode tirar pontos de quem está na briga pelos playoffs, em seus próximos 12 jogos, tirando os dois que tem contra o Austin, que está ali a mesma situação e que também é um time que deve ficar de fora ali dos playoffs, né? A equipe tem outros 10 jogos com equipes que estão brigando diretamente na briga para os playoffs e com certeza qualquer vitória ou empate do Houston nessas partidas vai trazer um prejuízo grande aí para essas equipes e vão ter que ficar com o radar ligado, né? Porque ninguém entra numa partida para perder e apesar de suas limitações, a equipe do Houston deve impor certa dificuldade para o Portland. E a equipe também tem desfalques aí devido às eliminatórias. Três meios de campos, um zagueiro e um atacante. Né? Os três meias são o Darwin Keren, o Adalberto Carrasquilha e o Bonique Garcia. O zagueiro é o Minor Figueroa e o atacante o Ariel Laster. E vamos agora então falar dos visitantes. O Portland Timbers, o sexto colocado na Conferência Oeste com 27 pontos em 21 jogos, são 8 vitórias, 10 derrotas e 3 empates. É o time que menos empata na liga, junto com o LA Galaxy e o DC United. Entre trancos e barrancos, a equipe de Portland vem buscando lugar fixo na zona de classificação aos playoffs. De uma sequência de duas vitórias fora de casa pode dar essa moral para esse elenco. Com certeza, a vitória no Clássico do último domingo contra o Searo tem um ânimo no elenco, que agora é mudar a chave e parar de oscilar na competição para chegar inteiro na pós-temporada. Apesar da vitória no Clássico do último domingo, nem tudo foram flores para o time do Oregon, que acabou perdendo o seu meio de campo Eric Williamson que sofreu um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada, foi a mesma lesão que no ano anterior acabou tirando de campo o meio de campo Sebastião Blanco, e o Willison nessa temporada tinha jogado até aqui 14 jogos, 11 desses como titular, e tinha marcado um gol, além de ter dado duas assistências, e o que a gente pode esperar desse time de Portland para essa partida, é que ele realmente vá atrás da vitória, se quer continuar na briga pelos playoffs, sem ficar passando sufoco, sem ter muito e como eu disse, para chegar inteiro nessa pós-temporada, essas vitórias fora de casa são extremamente importantes. E o jogo que fecha a noite é o jogo entre o segundo colocado da Conferência Oeste contra o 11. primeiro que vem de um jogo digno de Rivalry Week contra o LA Galaxy. É isso mesmo, eu estou falando do jogo entre o LAFC e o Sporting Kansas City. O jogo está marcado para as 23 horas, horário de Brasília, no Bank of California Stadium, em Los Angeles, no estado da Califórnia. E o histórico desse confronto é bem recente. Com apenas 100 jogos, são quatro vitórias para o Sporting Kansas City e duas vitórias para a LA. Até aqui, não houveram um partes entre as equipes. Já se foram dois jogos entre esses dois times nessa temporada e duas vitórias consistentes do time de Kansas City e a última uma goleada por 4 a 1 em Los Angeles. E vamos começar aqui falando do LAFC que fez em seu último jogo um grande duelo contra o LA Galaxy, um jogo que terminou em 3 a 3 e um jogo digno de Rivalry Week um jogo digno de el tráfico, mas a equipe de LA é apenas a 11 primeira colocada com 23 pontos em 21 jogos, até aqui foram 6 vitórias, 9 derrotas e 6 empates, o time é comandado por Bobby Brandley, apesar de oscilar muito na temporada, a equipe está a apenas 3 pontos da zona de classificação aos playoffs e com certeza uma vitória para cima do vice-líder pode dar a moral que o elenco precisa para a escalada rumo após temporada Como eu falei, vem de um jogo extremamente quente contra o seu rival. Durante essa semana, a equipe anunciou o um empréstimo do jogador Diego Rossi, o até então camisa 9 desse time. O atacante tinha somado 19 jogos nessa temporada, 18 como titular e fez 6 gols e deu uma assistência. E o jogador foi para o Fenerbahçe, a equipe da Turquia, que tem como seu ídolo maior o brasileiro e craque Alex, ex-jogador de Cruzeiro, Palmeiras e do Coritiba, que atualmente é o técnico do time sub-20 do São Paulo. É isso aí, tiro livre MLS, também é cultura. Mas, voltando para o LAFC, o time também tem jogador fora aí, por conta das eliminatórias. O sul-coreano Mon Kim. Brian Rodrigues, que voltou recentemente de empréstimo do Alméria da Espanha, chegou voando, né? fez dois gols no último el é tráfico, e um deles um golaço, um dos gols mais bonitos da rodada na MLS, passando por três defensores e mandando uma bomba, fazendo o segundo gol do time de LA na partida. Como eu já disse... Para LA, esse jogo pode representar a volta por cima e colocar o time de vez na briga pela pós-temporada, ficando com a mesma pontuação do Portland e do Real Salt Lake, que são os times que abrem a zona de classificação aos playoffs na conferência e somam 27 pontos. Não será fácil, a fase não é das melhores e apesar de ter feito um grande jogo na última rodada, o time não vence em casa desde o dia 17 de julho, quando bateu o Salt Lake, por 2 a 1. Um. Selo Radar ligado do tiro livre MLS, Eu vou lançar aqui esse selo para todos os times com potencial na temporada que precisam se despertar para não ficar de fora aos playoffs, beleza? Então sempre que eu falar aí Radar ligado, Selo Radar ligado, é um time que eu vejo que tem muito potencial, mas que precisa ligar o radar aí para não acabar ficando de fora da pós-temporada. Restam mais 13 jogos para esse time de LA e todos os jogos, tirando um que ele tem contra o Austin, são contra adversários que estão na briga direta pela pós-temporada. E a equipe tem mais dois jogos contra o Portland, dois contra o San José, além de Seattle, Colorado, Vancouver e Minnesota. E de quebra pega o Dallas fora de casa. Então tem muito jogo pedreira pela frente e é agora a hora de separar os homens dos meninos. Vamos ver quem. Passa, estamos chegando nessa parte final da temporada regular da MLS e com certeza a partir daqui é só jogão. E agora nós vamos falar sobre os visitantes, a equipe do Sport em Kansas City, que é o segundo colocado na Conferência Oeste com 40 pontos em 22 jogos tem o melhor ataque da conferência com 37 gols e a terceira defesa menos vazada, tendo sofrido apenas 22 gols. São impressionantes 11 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas para o time de Kansas City, que é comandado atualmente por Peter Worms. A equipe de Kansas City vem de 4 empates, e uma vitória nos últimos cinco jogos pela MLS e três desses jogos eram com adversários na briga direta pela ponta da Conferência Oeste e o time empatou os três jogos, dois contra o Colorado e um contra a Minnesota a equipe tem a oportunidade de assumir nessa rodada a liderança da Conferência Oeste e um dos destaques desse time é o artilheiro e líder em assistência Daniel Saloy é um atacante de 20 de anos, nascido na Hungria, até aqui fez 21 jogos pelo time e 18 deles como titular, marcando 12 gols, além de dar 6 assistências, temos também o veterano Roger Espinosa e o atacante Johnny Russell, também são destaques aí nesse elenco e vem de uma grande partida contra Colorado, o Espinosa inclusive entortou o meia Coyle. Bassett de Colorado na última partida com direito a caneta e tudo mais, o que a gente pode esperar desse time de Kansas City é um time que pode assumir a liderança e como qualquer time que pode assumir a liderança vai chegar com pressão chega também como favorito para esse confronto, então é isso pessoal esse é o resumo aí desses jogos dessa sexta, tem muito jogo quente os dois jogos aí pela Conferência Leste que pra mim são os dois jogos principais aí nessa sexta entre Nashville e New York City e a Outra partida entre o Filadélfia e o New England Revolution terão transmissão aqui para nós no Brasil. Então, quem puder, a única pena é que os dois jogos são no mesmo horário, né? Mas quem conseguir acompanhar, acompanhe, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. Então, o Tiro Livre MLS vai ficando por aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem. se você estiver gostando desse conteúdo, também deixe aqui o feedback conosco. Tiro Livre MLS vai ficando por aqui. Fui!